0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 10. April To young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist es gerade einmal zwei Wochen her, dass wir in der Hörerecke über die Kirschblüten gesprochen hm. haben und diese Woche war es in Seoul auch schon wieder vorbei mit der schönen Blütenpracht. Mir ist das zunächst nicht richtig bewusst gewesen, aber die ersten Kirschblüten sollen in Seoul dieses Jahr besonders früh, und zwar am 24. März, mhm. aufgeblüht sein. Das war somit genau zu der Zeit äh, der Ausstrahlung der Hörereckensendung, in der wir die mhm. Kirschblüten erwähnt hatten. Ähm, den Medienberichten zufolge soll es seit dem Beginn der Aufzeit Aufzeichnungen der Blütezeit von Kirschblüten im Jahr 1922 das erste Mal gewesen sein, dass sie so früh aufblühten.
1: Ja, das lag vor allem daran, dass Korea landesweit mit einer Durchschnittstemperatur von plus 8,9 Grad den wärmsten März seit dem Beginn der landesweiten Wetteraufzeichnung im Jahre 1973 verzeichnete. Der Höchstwert lag im Durchschnitt bei 14,9 Grad. Letzten Freitag konnten wir noch unter den Kirschblüten im Joido-Park spazieren gehen. Davon fielen dann aber bei dem kräftigen Regen am Samstag schon einige auf den ja, auf die Erde. Etwa 60% der Kirschblüten in Seoul sollen nach dem verregneten Samstag dann äh, allerdings noch an den Ästen gewesen sein.
0: Ja, dafür hatten wir ein rosa Meer mhm. äh, danach auf, dem, auf der auf Erde, mhm. ja auf dem ja. Boden. Ähm, und äh, am Sonntag und Montag äh, ein richtig schönes Frühlingswetter mhm. mit reiner Luft, blauem Himmel und außerordentlich klarer Sicht. Der Regen hat scheinbar alle Unreinheiten in der Luft weggespült, wenn auch ab Mitte der Woche wieder der Feinstaub ein bisschen wieder zurück war. Temperaturmäßig gesehen hat es sich diese Woche schon fast nach Sommerbeginn mhm. angefühlt, mit tagsüber um die 20 Grad.
1: Monitor Michael Lindner berichtete uns von einem ähnlich warmen Wetter in Gera. Und zwar schrieb er, seit einigen Tagen haben wir sehr frühlingshaftes Wetter in Deutschland. In Gera waren es heute 18 Grad.
0: Auf einer frühlingshaften Postkarte mit weißen und gelben Blüten, die uns über die Schneckenpost erreichte, hieß es dann von Herrn Lindner noch weiter. Es hat mir wieder viel Freude bereitet, meine Freizeit auf den Wellen von KBS World Radio zu verbringen und den Sendungen in Deutsch und Koreanisch zu lauschen. Vielen Dank für Ihre interessanten Sendungen.
1: Und wir bedanken uns für die postkarten -Empfangsberichte, die beigelegt waren. Herr Lindner konnte uns unter anderem auf der Frequenz 3.955 Kilohertz, am 13. Februar mit Simpo 55444 empfangen. Die Empfangsberichte für die koreanischsprachigen Sendungen werden wir an die zuständige Abteilung weiterleiten.
0: Empfangsberichte kamen auch von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gierkhausen, der uns am 27. Februar mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 55454 gehört hat und von Franz Strasser aus Augsburg für den Monat Februar, in dem er vor allem unsere Nachrichten der K-Pop-Sendung und Kreuz und Quer durch Korea gelauscht hat.
1: Thomas Becker aus Bonn berichtete, dass er am 16. März mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 45444 hatte. Und schrieb uns noch, »Vielen Dank für das schöne Programm, Kreuz und Quer durch Korea« und Literatur zum Hören gehören zu meinen Lieblingssendungen bei KBS World Radio. So fand ich es bei Kreuz und Quer dieses Mal bemerkenswert, dass in einer Umfrage in Europa die osteuropäischen Länder eine höhere Wertschätzung und mehr Wissen über Korea gezeigt haben. Literatur zum Hören ist für mich immer ein Genuss, so auch dieses Mal bei der Geschichte »Ein fahler Korridor«. Es wurde wieder sehr gut vorgetragen von Jan Dirks. Ja, vielen Dank. Und äh, weiter heißt es, hier lerne ich immer viel über die Kultur in Korea. Schön, dass es so etwas auf Kurzwelle gibt. Es regt sehr zum Nachdenken an.
0: Ja, wir hoffen, dass Ihnen auch die Erzählung von dieser Woche gefallen hat und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen, lieber Herr Becker. Und bei uns geht es... Nun weiter mit der digitalen Post. Mhm. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 27. März mit seinem Grundig-Satellit 2000D mit Teleskopantenne mit SIMPO 5x4 hörte, und Rayanta Chaprakapati aus dem indischen Neu-Delhi, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der uns in seiner E-Mail schrieb, als regelmäßiger Zuhörer Ihrer wunderbaren Programme wünsche ich Ihnen und allen Team Teammitgliedern von GBS German Service bei dieser Gelegenheit ein frohes Osterfest.
1: Ja, das ist sehr lieb von Ihnen. Äh, lieber Herr Chakrabati, vielen Dank und schöne Grüße zurück. Dann berichtete Monitor Herbert Jörger aus Bühl dass er uns am 3. April mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 55444 empfangen konnte und schrieb uns, Ihre Sendung war wieder höchst aktuell und wunderbar. Ihre Hörerecke und die Ausflugstipps machen es leicht, die Schönheiten, Parks und Museen von Seoul kennenzulernen.
0: Ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir mit unseren Sendungen ihr Interesse an Seoul und Korea wecken konnten. Vor uns waren es auch noch andere Kolleginnen und Kollegen, die sich darum bemüht haben, mit dem deutschsprachigen Programm von KBS World Radio eine Brücke zwischen Korea und dem deutschsprachigen Raum zu schlagen. Und das alles hat bereits vor 40 Jahren begonnen.
1: Tja, und so feiert das deutschsprachige Programm von KBS World Radio dieses Jahr sein 40. Jubiläum. Um dieses zu feiern, wird es zunächst einmal eine Sonderausgabe der Hörerecke am 24. April geben und eine Sondersendung zu unserem 40. Jahrestag am 1. Mai, die sich um André Eckert, den Begründer der deutschen Koreanistik und Brückenbauer der ersten Generation zwischen Deutschland und Korea drehen wird.
0: Für die Sonderausgabe der Hörerecke am 24. April haben wir unsere Hörerfreunde gebeten, uns dafür Beiträge im Audio, im Audio- oder schriftlichen Format zu schicken. Viele Hörerfreunde haben uns bereits interessante Erzählungen und Materialien zur Verfügung gestellt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Vielen Dank an alle. Falls jemand von Ihnen noch etwas beitragen möchte, kann er das gerne noch bis zum 16. April tun. Erzählen Sie uns zum Beispiel einfach von Ihren ersten Erlebnissen mit den deutschsprachigen Sendungen bei KBS World Radio oder von QSL-Karten, die Sie von uns erhalten haben und besonders schätzen. Den fertigen Beitrag können Sie uns dann per E-Mail an die Adresse german@kbs.co.kr schicken.
1: Mhm. Auch die Mitglieder der Redaktion sowie die Moderatorinnen und Moderatoren überlegen sich gerade schon ganz eifrig, was sie anlässlich des Jubiläums erzählen könnten und wie sie dadurch die Sonderausgabe mitgestalten können. Wir hoffen also, dass auch ganz viele von unseren Hörerfreunden bei den beiden Sondersendungen dabei sind.
0: Und bevor es weitergeht, legen wir an dieser Stelle eine kurze Musikpause ein.
1: Han und andere spielen das Stück »Meha Gochi Hunnalidon Pam« »Die Nacht, in der es Pflaumenblüten regnete«.
0: Zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Tipps für die 15. Kalenderwoche beginnen mit einem musikalischen Radiotipp. Auf Deutschlandfunk Kultur gibt es am Mittwoch, dem 14. April um 0 Uhr in der Reihe Chormusik, eine Sendung zum Thema Chormusik in Asien. Der in Südkorea lebende, aus den Niederlanden kommende Chorleiter Johann Rose vergleicht Unterschiede und Stil in der Chormusik verschiedener asiatischer Länder.
1: Die Dokumentation Der Maulwurf, undercover in Nordkorea, die in der vergangenen Woche erstmals ausgestrahlt wurde, wird in der kommenden Woche zweimal wiederholt. Zunächst auf Dreisatt- am Mittwoch, dem 14. April um 20.15 Uhr und dann auf ZDF Info am Donnerstag, dem 15. April um 14.30 Uhr. Zum Einstieg zeigt ZDF Info vorher um 13 Uhr noch einmal die Dokumentation Pulverfass Korea.
0: Ja, das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Einen zusätzlichen Medientipp haben wir übrigens noch von Monitor Paul Gaga aus Wien erhalten. Er informierte uns darüber, dass es bei ZDF Ende März interessante Interviews mit in Korea lebenden Deutschen gegeben hat. Äh, geben Sie in der Suchmaschine Ihrer Wahl die Suchbegriffe ZDF. Hallo Deutschland ein. Auf der Seite werden Sie dann ein Video vom 30. März von einer jungen Deutschen finden, die als Projektmanagerin im Goethe-Institut in Seoul arbeitet und auch ein Video vom 31. März von einem jungen Mann, der ursprünglich fürs Studium nach Korea kam und sich heute unter anderem als Bodybuilder einen Namen macht. Ja, ähm, Vielen Dank für den Tipp, lieber Herr Gaga.
1: Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch für die Ostergrüße und den dicken Umschlag mit selbstgemachten Fotos und Auszügen aus Zeitungen und Magazinen mit korea -Bezug. Vor allem hat uns das Foto vom CD-Regal in einer Drogerie in Wien positiv überrascht, das ausschließlich der Rubrik K-Pop gewidmet war. Ja, Das bedeutet wohl, dass tatsächlich eine Nachfrage nach K-Pop vorhanden ist.
0: Die Empfangsberichte von Herrn Gaga haben wir dann übrigens über die Internetberichtsvordrucke erhalten. Er konnte uns mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne in der letzten Märzwoche sowie am 2. April mit Simpo 5x4 hören und fügte im Kommentarfeld noch hinzu, die Zeit verfliegt nur so im botanischen Garten, zwitschern die Vögel, summen die Bienen, Eichhörnchen toben durchs Geäst. Irgendwie kommt schon läng Langsam hierzulande mhm. Fühlungsstimmung auf.
1: Gemeldet haben sich auch Helmut Rott aus Deutschland, der am 3. April einen Kurzwellenempfang von SINPO 54445 verzeichnete. Und Marco Alexander Reinke aus Neuenkirchen im Kreis Steinfurt, der uns am gleichen Tag mit seinem ICOM IC 7300 mit 10 Meter Drahtantenne mit SINPO 43444 empfangen konnte. Danke für das informative und umfangreiche Programm und frohe Ostern, schrieb uns Herr Rott noch.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Rott und beste Grüße zurück. Ebenfalls am 3. April hörte uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems übers Internet und kommentierte noch, der Empfang war störungsfrei, die Geschichten und Volksmärchen über den Hasen haben mir sehr gut gefallen.
1: Ralf Ladusch aus Cottbus hat diese Woche in unsere koreanischsprachige Sendung reingehört, meinte aber in seiner E-Mail noch, aber keine Angst, eurer Sendung auf 3955 Kilohertz bleibe ich treu oder nutze die tolle App. Ich bin übrigens erstaunt, dass man in Korea schon vor der vierten Welle warnt. Ich hoffe, der Wahnsinn ist bald zu Ende.
0: Ja, Die Fallzahlen sind diese Woche wieder stark gestiegen. Es ist das erste Mal nach Anfang Januar, dass sie wieder über die Marke von 600 und später sogar auf 700 gestiegen sind. Strengere Corona-Maßnahmen, die zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht bekannt gegeben worden waren, könnten nun ebenfalls drohen, um eine mögliche vierte Welle zu brechen.
1: Dann haben wir auch eine E-Mail von Monitor heinz günter Hessenbruch erhalten, der von einem Empfang von Simpo 5x4 am 3. April mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne berichtete. In der E-Mail schrieb er uns noch: Dankeschön für die Erklärungen zu den Alpakas in Südkorea. Das war interessant. Irgendwie kamen meine Frau und ich auf Willy zu sprechen. Er organisierte vor Jahren KBS-Hörertreffen. Wissen Sie vielleicht, was aus Willi geworden ist? Er ist vor Jahren mit seiner Frau nach Korea gezogen, in ein deutsches Dorf. Wir hoffen, dass es ihm gut geht.
0: Ähm, leider ist das auch unser letzter hm. Kenntnisstand, bevor wir den Kontakt zu Herrn Ferrit verloren haben. Vielleicht haben andere Hörerfreunde noch Kontakt zu ihm und können ihm den Gruß von Herrn Hessenbruch und seiner Frau ausrichten, an dem wir uns auch anschließen möchten. Mhm. Auch wir würden uns über eine Nachricht sehr freuen.
1: Dann gab es noch sechs Empfangsberichte von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim. So zum Beispiel auch vom vorletzten Wochenende. Am letzten Märzwochenende sowie an den Osterfeiertagen hatte er einen durchschnittlichen Kurzwellenempfang zwischen SINPO 43333 und 5x4. In seiner E-Mail von letzter Woche schrieb uns Herr Streichert noch,
0: in dieser Woche habe ich mich wieder am Gedichtwettbewerb der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte 2021 beteiligt. Nachdem ich mein Gedicht im vergangenen Jahr dem Jubiläum des Rundfunks gewidmet habe, schrieb ich dieses Jahr ein Gedicht in Gedenken an meine Schwester, die Ende Januar plötzlich nach einer Operation starb und uns fehlt. Jeder, der sich noch an dem Wettbewerb beteiligen möchte, kann dies noch bis Ende April machen. Informieren kann man sich auf der Seite gedichte-bibliothek.de.
1: Ja, äh, lieber Herr Streichert, wir waren auch sehr traurig über die Nachricht, als wir das erfahren haben mit Ihrer Schwester. Und wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einmal unser Beileid ausdrücken.
0: In Bezug auf die Nachricht über den Suizid einer Transgender-Offizierin in Korea im März und den Kommentar von Monitor Helmut-Matt aus Herbolzheim dazu, den wir in der letzten Hörerecke vorgelesen haben, meinte Herr Streichert noch,
1: Ich denke bei diesem Thema, dass Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, allein fühlen, weil die Gesellschaft sie und ihre Gefühle einfach nicht ernst nimmt. Gleiches gilt aber auch für Homosexuelle, die auch heute noch oft angefeindet werden. Auch hier ist die Suizidrate zu hoch. Jeder soll so leben, wie er fühlt. Hier lieben sich Menschen. Und auch Transgender haben das Recht, so zu leben, wie sie sich fühlen.
0: Ja, ich teile da Ihre Meinung, lieber Herr Streichert. Es ist wirklich traurig, dass immer noch in großen Teilen der Welt so viel Feindseligkeit hm. gegenüber LGBTI-Personen zum Ausdruck kommt.
1: Im letzten Empfangsbericht, schreibt Herr Streichert weiter, habe ich eine Frage zum Karfreitag in Korea. Jetzt ist es ja so, dass bei uns in Deutschland am Karfreitag keine Tanzveranstaltungen stattfinden dürfen. Auch dürfen einige Spielfilme an diesem Feiertag weder im Fernsehen noch an öffentlichen Orten wie Kinos gezeigt werden. Beispiele sind das Leben des Brian, in dem die Komiker von Monty Python Jesus aufs Korn nehmen. Oder sogar auch, man glaubt es kaum, der Film Heidi, der ja eigentlich ein Kinderfilm ist. Gibt es solche Verbote auch an Feiertagen in Korea?
0: Soweit wir wissen, gibt es keine offiziellen Verbote von Filmen oder anderen Medien, die besonders an Feiertagen gelten. Vermutlich treffen die einzelnen Sender aber intern die Entscheidung, was an bestimmten Gedenktagen lieber. Ja, anstandsmäßig nicht gesendet werden sollte. Ich habe auch meinen Mann einmal gefragt, ob er von einer ähnlichen Regelung in seinem Sender gehört hat, aber ja, so etwas sei ihm auch nicht bekannt. Allerdings kam es vor ein paar Wochen zum ersten Mal in der Geschichte der koreanischen Fernsehserien dazu, dass eine vorproduzierte Fernsehserie, in diesem Fall war uns glaube ich zu 80 Prozent vorproduzierte mhm. Serie, nach drei Folgen nicht mehr ausgestrahlt wurde. Es handelte sich nämlich um eine historische, ein historisches Drama. Mhm. Die Kritik vom Publikum, dass die Macher der Serie bestimmte historische Ereignisse verzerrt darstellen würden und die damaligen Verhältnisse in Korea falsch rekonstruiert hätten, war so vehement gewesen, dass der Sender trotz Schaden die Serie aus dem Programm nehmen musste.
1: Ansonsten gibt es eine Liste von bestimmten K-Pop-Liedern und Werbesongs, von denen gesagt wird, dass man sie auf keinen Fall vor der landesweiten Reifeprüfung vor den Prüflingen spielen sollte. Dazu gehören zum Beispiel das Lied You Are Man von der Boygroup SS Ogong Il und Ring Ding Dong von der Boygroup Shiny weil sie einfach zu sehr ins Ohr gehen und die Konzentration der Prüflinge stören könnten. Aber das ist kein offizielles, verbindliches Verbot, eher eine Art, ja, vielleicht Aberglaube und ein Zeichen der Rücksichtnahme <lacht> gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die vor der Prüfung natürlich sehr gestresst sind.
0: Im Zusammenhang mit unserer Sonntagssendung stellte uns Herr Streichert in einem seiner letzten Empfangsberichte dann noch die Frage es heißt ja immer, es kam ein neues Mini-Album auf den Markt. Gibt es eigentlich auch Alben, die keine Mini-Alben sind?
1: Ja, im Koreanischen werden die sogenannten EPs, kurz für Extended Play, als Mini-Album bezeichnet. Es handelt sich also um Alben, die vielleicht vier bis sechs Stücke enthalten, also zu viel, um als Single zu gelten, aber auch zu wenig, um als vollständiges Album zu gelten, wie es laut Wikipedia heißt. Da die Hitliste von K-Pop sich ständig verändert, nur wenige der Songs für mehrere Wochen oder Monate an der Spitze bleiben oder es sogar in die Charts schaffen und seitdem die Musik meistens nur in digitaler Form konsumiert wird, werden in letzter Zeit nur selten Longplayer, also LPs, produziert. Es ist einfach lukrativer, für die Plattenfirmen und Vertriebe Mini-Alben herauszugeben. So wird auch die Aufmerksamkeit hochgehalten. So veröffentlichen die Sängerinnen und Sänger lieber Singles oder Mini-Alben in kürzeren Abständen und versuchen damit ihr Glück auf dem Musikmarkt. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Friedhelm Wittlieb in Lünen, Erika Lesser in Gebesee, Paul Reinasch in Duttweiler, Monita Manuel Peisker in Freiburg, Lieselotte Siewert in Mahl, Linda Matt in Herbolsheim und Philipp Hertkorn in Uldingen. Im Namen der Redaktion und von Monita Bernseiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Von Monitor Herbert Jörger richten wir außerdem noch Glückwünsche an Herrn Seisser zu seinem Geburtstag am 7. April aus. Auch von uns alles Gute, lieber Herr Seisser.
1: Unsere Glückwünsche werden heute musikalisch begleitet von IU und Love Poem. hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Letzte Woche haben wir unsere Tour mit der U-Bahn-Linie 5, der lilafarbenen Linie, begonnen und bereits die Flussinsel Joido erkundet. Heute wollen wir in das Gebiet nördlich des Flusses Hangang weiterfahren. Man muss ganz schön viele Rolltreppen hinabfahren, bis man in Linie 5 einsteigen kann. So viele wie bei keiner anderen U-Bahn-Linie, Souls. Kein Wunder, denn Linie 5 führt unter dem Fluss hindurch. Am U-Bahnhof Sodemun steigen wir aus. Hier liegt das historische Museum der Stadt Seoul. Es zeigt die Entwicklung der koreanischen Hauptstadt seit der Joseon-Zeit, wo die Stadt noch den Namen Hanyang trug, bis zum heutigen modernen Seoul. Es gibt kleine tragbare Audioführer oder Erklärungen für Smartphones auf Englisch, sodass man sich in den Ausstellungen auch dann entspannt über die Geschichte Souls informieren kann, wenn man kein Koreanisch versteht. Auf dem Platz im Freien befinden sich Wasserfontänen, die eine historische Karte des ehemaligen Seoul zeigen und eine alte Straßenbahn, die als Kulturgut Nummer 467 eingetragen ist und in die alle, die Lust haben, auch mal einsteigen dürfen. Nächste Station, Gwangamun. Wenn man den historischen Mittelpunkt der Stadt Seoul verorten wollte, er befände sich wohl hier am großen Platz vor dem Tor Kwangamun, vor dem größten der fünf alten Königspaläste, dem Palast Kyongbuku. Eigentlich handelt es sich dabei weniger um einen Platz als vielmehr um eine prächtige breite Chaussee, die vom Kwangamun aus weiter am Palast Toksugung, am Seoul Plaza und am Cheonggye Plaza vorbeiführt, und somit eine ganze Reihe interessanter Orte miteinander verbindet. Das Tor Kwang'amun, das Südtor des Palastes Gyeongbukgung, im Jahre 1395 errichtet, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Während des Imjin-Krieges im 16. Jahrhundert wurde es schwer beschädigt, aber erst nach dem Wiederaufbau des Gyeongbukgung-Palastes im Jahre 1864 restauriert. Unter japanischer Verwaltung wurde das Tor abgebaut und nördlich des Osttors des Palastes wieder aufgebaut. Es folgten etliche Beschädigungen während des Koreakrieges. 1968 wurde das Kwangamun tor wieder in den Süden des Palastes verlegt und mit Beton neu errichtet, allerdings einige Meter von seiner ursprünglichen Position entfernt. Im Jahr 2006 schließlich fand ein großes Wiederaufbauprojekt statt, um den ursprünglichen Zustand des Tors wiederherzustellen und den Beton durch Granit und Holz zu ersetzen. Nach drei Jahren und acht Monaten Bauzeit war das Tor schließlich vollständig in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt und wurde 2010 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die 550 Meter lange und 34 Meter breite Kwangamun Plaza vor dem Tor wurde nach grundlegender Neugestaltung im August 2009 eröffnet und dient seitdem als Veranstaltungsort für wichtige Events, nicht zuletzt auch für politische Demonstrationen. Zwei Persönlichkeiten thronen als große Statuen majestätisch über dem Platz vor dem Kwangamun. König Sejong und Admiral Yi Sun-shin. Zu beiden gibt es in einer unterhalb der Statuen gelegenen Halle jeweils ein eigenes Museum. In der Ausstellung »Geschichte König Sejongs« erfährt man mehr über die kulturellen Großtaten des Königs in den Bereichen Wissenschaft, Kunst, Militär und Politik, vor allem über die Erfindung der koreanischen Schrift Hangul. Und im Bereich »Geschichte Admiral Yi Sun-shins« kann man unter anderem den Nachbau eines seiner berühmten Schildkrötenschiffe betreten, mit Hilfe derer ihm im 16. Jahrhundert der Sieg gegen die angreifenden Japaner gelang? Gesäumt wird der Platz vor dem Kwangamun zum einen vom Sejong-Kulturzentrum, zum anderen vom Museum für die moderne Geschichte Koreas. Im Sejong-Kulturzentrum 1978 eröffnet, finden in mehreren großen Aufführungssälen Konzerte für klassische Musik und traditionelle koreanische Musik sowie Opern, Musical, Theater und Tanzaufführungen statt. Das Nationalmuseum für die moderne Geschichte Koreas beherbergt auf acht Stockwerken Ausstellungen, die die neuere koreanische Geschichte von der Öffnung Koreas im späten 19. Jahrhundert bis heute umfassen. Die vier Dauerausstellungen decken verschiedene Epochen der koreanischen Geschichte ab und es gibt hier über 1500 Artefakte und Gegenstände zu sehen. Einige der Ausstellungsstücke sind die letzten Schriften des Patrioten An jung die Unabhängigkeitserklärung vom 1. März, Hab und Gut gefallener Soldaten aus dem Koreakrieg sowie Materialien zur Demokratiebewegung. Außerdem gibt es das Kindermuseum, wo Kinder im Bereich die Schatzkiste unserer Geschichte selbst Geschichte lernen und erleben können. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche wollen wir mit der Linie 5 weiterfahren. Kommen Sie dann wieder mit? Ich würde mich freuen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Nach der im letzten Monat diskutierten Gefahr der informationellen Blase möchte ich heute ein anderes, nicht minder heißes Eisen anfassen. Es geht um sogenannte Fake News. Dieser Begriff ist seit dem früheren Präsidenten Donald Trump durch alle Medien gedrungen, wurde den Hörern von Radiosendungen und den Zusehern von TV-Magazinen um die Ohren gehauen, ebenso wie den Lesern von Zeitungen. Fake News. Falsche Informationen, falsche Nachrichten bedeutet dieser Begriff ja auf Deutsch. Leider wird er auch in unserem Lande, wie vieles andere, inzwischen instrumentalisiert von bestimmten Gruppen und wie so oft reicht schon die alleinige Anheftung dieses Etiketts an eine Information aus, dem Ganzen ein Geschmäckle zu geben, wie der Schwabe sagt, es also in einem bestimmten Licht erscheinen zu lassen, einem somit eher schillernden. Demgegenüber wird dann als große Erlösung fast schon messianisch der Faktencheck gegenübergestellt. Wohl gut gemeint, aber oftmals schlecht gemacht, entpuppt sich dieser Check, also die Überprüfung auf Fakten, dann auch wiederum als tendenziell ebenso einer anderen politischen Richtung geschuldeten Interpretation von Fakten. Wobei sich mir dann die Frage stellt bzw. die Frage erlaubt sein sollte, ob es eine Interpretation von Fakten eigentlich geben kann. Ich arbeite im wissenschaftlichen Bereich. Dort werden in Experimenten und Versuchsanordnungen, die genormt sind und somit gewährleisten, dass alle gewonnenen Daten stets gleich wiederholbar und an jedem Punkt der Erde bei gleichen Umgebungsbedingungen die gleichen Ergebnisse, eben Fakten, erzeugen. Diese sogenannten Rohdaten sind unbelegbar korrekt. Dies sind wissenschaftliche Fakten. Diese Fakten sind allenfalls so zu interpretieren, dass sie in einem kausalen, also ursprünglichen Zusammenhang gestellt werden müssen, zu bereits vorhandenen, um bestimmte Aussagen zuverlässig zu treffen, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit des Eintretens. Bei den Fakten, die man im gesellschaftlich-kulturellen und politischen Bereich sammelt, handelt es sich aber um solche aus Situationen geborene Informationen, und diese werden von Menschen weitergegeben. Andere Menschen nehmen diese auf und verarbeiten sie. Dabei fließt ihre eigene Erfahrung, die Sicht der Dinge und die Denkweise, mit ein. Somit unterliegen jene Fakten in diesem Zusammenhang immer einem menschlichen Moment. Eine Interpretation, die aber nicht objektiv ist, nicht objektiv sein kann, sondern subjektiv. Es wäre aber nötig, hier strikt zu trennen. Das beste Beispiel ist die Tagesschau. Dies ist eine Nachrichtensendung. Früher wirkte sie eher langweilig auf den Betrachter, denn der Mensch da auf dem Bildschirm war dazu verdammt, die Meldungen vom Blatt abzulesen und kaum Regungen zu zeigen. Später entwickelte man die Magazinform Tagesthemen, die am späteren Abend gesendet wird. Dort gab es Nachrichten und davon getrennt Beiträge, die mit Kommentaren versehen wurden. Ein sehr ansprechendes, auch die Quote nach oben ziehendes Format. Durch die privaten Sender entstand natürlich Konkurrenz, und somit wurden auch die eigentlichen Nachrichtensendungen dann peu à peu mit Wort und Bild und immer mehr Kommentaren, die aber in reinen Informationssendungen nicht zu suchen haben, angereichert. Heute sind alle Nachrichtensendungen fast ausnahmslos magazinhaft und ergänzen die Informationen direkt mit Unterhaltung. Hier von Fake News zu sprechen mag nun vielleicht weit hergeholt sein, ist es aber nicht. Denn warum werden Fake News gemacht? Der Grund ist klar, um zu manipulieren. Neben einer öffentlichen Meinung gibt es immer auch eine veröffentlichte. Und jene kann durchaus mit Fake News angereichert sein. Um bestimmte Verhaltensmuster bei Menschen zu erzeugen, werden also zusätzlich zu Informationen weitere, sogenannte Hintergrundberichte und ergänzende Kommentare den Konsumenten mit auf den Weg gegeben. Allein aber der Begriff Kommentar wäre hier zulässig, denn zu einem Fakt alle möglichen, allumfassenden und die Vielzahl an Facetten einer Problematik ausleuchtenden Hinweise und Zusatzinfos zu liefern, das wäre schier unmöglich. Damit entsteht aber immer eine Auswahl an Zusatzinformationen. Folglich ist das ursprüngliche Faktum auch immer mit einem Kommentar, möglicherweise tendenziell, vielleicht nicht mal in böser Absicht, behaftet. Ich bringe hier ein Beispiel. Ich habe die Brockhaus-Jahrbücher seit Anbeginn gesammelt. Wenn ich heute im Jahr 2021 über die mehr als 30 Jahre zurückliegende deutsche Einheit und die Friedliche Revolution 89 im Internet nachlese, erhalte ich teils abweichende und völlig andere Informationen, als wenn ich in die Jahrbücher aus jener Zeit und die Folgejahre hineinschaue. Warum ist das so? Die Zeit bringt Erkenntnisse. Aber auch Zeitgeist ändert sich. Manche Dinge darf man heute nicht mehr sagen. Andere sind wiederum möglich. Das alles fließt in Fakten mit ein. Und so mag ein Zeitzeuge möglicherweise auch eine etwas andere Sicht der Dinge haben als ein heute 35 Jahre alter Historiker, der im TV in Interviews seine Statements und angelesenen Wissenshäppchen zum gleichen Thema preisgibt. Und hier kommen wir zum Begriff der Alternative Facts. Es gibt tatsächlich alternative Fakten. Eben die schon im letztmonatigen Beitrag von mir angesprochenen zwei Seiten der Medaille. Das ist, wenn man den gesunden Menschenverstand walten lässt, auch immer normal. Und hier zeigt sich auch wieder die Gefahr der Etikettierung. Da ist ein Herr Trump, der von Alternative Facts sprach, und dann wird automatisch dieser Begriff zu einem Nicht-Erwähnenswerten erklärt und die Fakten werden reingewaschen, und das zumeist von denjenigen Leuten, die ich zu Anfang meines Berichts heute erwähnte. Die mit der Interpretation von Fakten und deren in Anführungszeichen korrekte Deutung ihr eigenes meist politisch-soziokulturelles Süppchen kochen wollen und haben hier ganz schnell aus alternativen Fakten Fake News gemacht. Wie schützt man sich davor? Sicher ist, dass alleine das Konsumieren von mehreren Quellen und nach Möglichkeit Originalquellen nötig ist. Da können wir Fernempfangshörer mal wieder sagen, wir sind bereit. Wir hören den Auslandsfunk. Wir hören die Sicht der Dinge aus Russland, aus dem Iran, aus Brasilien, aus den USA, aus Israel, aber auch aus arabischen Ländern, aus den beiden Koreas und auch aus unseren eigenen Medien. Es ist wie mit dem Virus. Wie jener sind auch die versteckten Fake News immer da. Man kann sich aber mit Offenheit und Unvoreingenommenheit immunisieren und bekommt anstelle der Verdummung höchstens eine temporelle Fakteneintrübung auf den Weg. Damit kann ich leben. Denn in der Demokratie heißt das Mittel, das Regierung und Opposition gleichermaßen fürchten, Wachsamkeit und kritisches Hinterfragen. Wenn es schon kaum mehr die heimischen Reporter tun, müssen wir das machen. Nämlich einerseits Auslandsfunk hören, aber auch Medien, die aus dem Ausland über Deutschland berichten. Das alles trägt viel gegen Fake News bei. Damit komme ich zum Schluss für heute. Hört immer kritisch zu, auf allen Wellen. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Beste Grüße aus Freiburg, Thomas Schneider.
1: Läuft schon wieder unsere Schlussmusik. Jungin, was ich dich noch fragen wollte, sind denn bei dir auch mittlerweile schon ein paar Frühlingsgefühle eingekehrt, jetzt wo es wärmer wird?
0: Mhm. Ja, naja, also zu Hause gibt es jetzt etwas mehr Blumen als sonst. Hm. Ähm, wir waren ähm, am Montag, also mein Mann und ich waren am Montag noch im Blumenladen und haben uns ausnahmsweise dieses Jahr ein bisschen äh, ja. Blumen gekauft, hm. äh, um den, den Frühling zu genießen. Das Wetter war ja auch sehr, oder ist ja auch noch sehr schön planen wir jetzt am Wochenende noch äh, einen kleinen Ausflug, vielleicht sogar ja. nach deinen Ausflugstipps. Tatsächlich. Ja, ja genau. Oh, wir äh, haben uns noch nicht entschieden, welche ah. Linie wir nehmen, aber <lacht> das dürften Sie vielleicht, liebe Ihre Freunde, dann nächsten Samstag erfahren, mit welcher Linie ich dann gefahren ah, bin und okay. wo ich mich äh, äh, ja. oder wo wir uns äh, äh, ja, unseren ähm, Frühling in Seoul verbracht haben. Ah, oh, schön.
1: Ja, bin ich schon mal <lacht> gespannt. Oh.
0: Ja, und wie
1: läuft das bei dir so? Ja, also bei mir zu Hause ist eigentlich im Moment total Frühlingsstimmung, muss ich sagen. <lacht> ähm, auf der Dachterrasse wird eifrig umgetopft. Meine Frau ah. hat, da eine, äh, äh, hat da viele, viele Pflanzen, die jetzt äh, einen neuen Topf brauchen. Und die Kinder e helfen eifrig mit. Der Kleine im Kindergarten hat auch Samen mitbekommen, die er einpflanzen muss. Hm. Ähm, da hat er also auch seine eigene... Aufgabe ist ja ganz eifrig dabei. Wir haben auch ähm, unten vorm Haus einen Vogelbrutkasten aufgehängt. Oh. Äh, warten nun äh, ja, gespannt darauf, spannend. ob da vielleicht eine Meise oder einen Garten ein Gartenrotschwanz äh, einzieht. Ja, es wäre zieht.
0: wirklich interessant zu wissen, wer, welches Vogel, welche Vogel Vögel jetzt ähm, dann kommen zu sehen. Ja, sind. also
1: es gibt hier in der Stadt tatsächlich mehr Singvögel, als man so denkt. Die fangen jetzt auch ordentlich an zu zwitschern mhm. und äh, ja, mein, der Große der von uns, von unseren beiden Söhnen, der äh, imitiert auch fleißig Vogelstimmen und <lacht> versucht da Kontakt aufzunehmen. Also bei uns ist im Moment richtig, ja, richtig Frühlingsstimmung.
0: Ja. ja, dann wünschen wir auch äh, unseren Hörerfreunden ganz äh, schöne Frühlingsstimmung bei mhm. Ihnen zu Hause und bedanken uns fürs Zuhören, wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende.